0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich begrüße Sie, dürfen nach längerer Zeit wieder, weil Herr Luther brauchte von uns etwas Urlaub, etwas Abschaltezeit und hat jetzt wieder voll aufgetankt und kann gegenhalten. Herzlich willkommen, Herr Luther. Lieber Müller, nach dieser Vorrede fällt mir das ähm, Weitere schwer. Ich sage einfach Danke. <lacht> Herr Luther, Sie waren im Urlaub und haben jetzt schon mal ein Gefühl bekommen, wie es ist, wenn Sie künftig immer zu Hause sind, weil die Rente mit 63 droht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Wochenende eine Diskussion losgetreten, ob denn die Rente mit 63, die seine Partei, die SPD, in der GroKo unbedingt wollte und durchsetzte, denn überhaupt sinnvoll sei. Wie finden Sie das?
1: Ähm, A, ah, Sie überschätzen mich, ähm, weil <lacht> alterstechnisch sehe ich zwar so aus, als wäre ich bald so weit, aber tatsächlich brauchte ich nur Erholung, um äh, dieses Erscheinungsbild ein wenig zu reduzieren. Nee, äh, im Ernst. Äh, ich war zwar Bundesgeschäftsführer der Seniorenunion und das Thema Rente mit 63, Rente mit 67 waren überhaupt Rente. Die Franzosen sind uns da wesentlich weiter voraus, also nicht was nach oben die Zahl betrifft, sondern nach unten. Da fängt man mit 50, 55 an in den Ruhestand zu gehen und selbigen auch genießen zu können, weil die Vollzähligkeit der geistigen, körperlichen Kräfte dann auch zugegen ist. Aber das Thema Rente mit 63 war tatsächlich eines der favorisierten Themen der Sozialdemokratie. Und durchaus begründet, der Koalitionspartner CDU damals hat es ja mitgemacht, zu sagen, okay, wenn jemand nicht mehr kann, Und entsprechende Beitragsjahre vollzählig hat, nämlich 35, beispielsweise ein Dachdeckermeister, der eben mit 63 vielleicht doch nicht mehr aufs Dach sollte, ähm, gerade bei diesen Temperaturen, dann ist nachvollziehbar auch bei Pflegekräften. Die gehen mit 60,5 Jahren im Durchschnitt jetzt in Rente nicht, weil sie nicht mehr wollen, weil sie keine Lust mehr haben, äh, sondern äh, weil sie nicht mehr können. Und das sind Punkte, die man berücksichtigen muss. Und wenn ein Kanzler natürlich vorwitzig sagt, man sollte doch eher mit 67 in den Ruhestand gehen, mag das für Kanzlergehälter und Kanzlerfunktionen gelten. Wunschdenken, aber äh, für den Normalbürger ist das tatsächlich ein schwieriges Terrain. Da muss man differenzieren. Punkt.
0: Ach Herr Luther, jetzt dachte ich, im Urlaub seien Sie, Entschuldigung, wenn ich das nochmal sage, altersmilde geworden, aber jetzt muss ich doch, (lacht) doch widersprechen. Also erstens, bei diesem Wetter würde überhaupt niemand aufs Dach gehen, weder ein junger noch ein älterer Dachdecker. Zweitens ähm, auch ein älterer Dachdecker, der nicht mehr aufs Dach geht oder eine Pflegefachkraft, die nicht mehr körperliche, schwere oder, oder anstrengende, geistige Arbeit machen kann, kann ja immer noch in der Ausbildung tätig sein und äh, es ist glaube ich ganz wichtig, wenn wir uns die Ausbildungssituation der jungen Leute ansehen, die wahrlich nicht zum Besten bestellt ist, dass dort nochmal ein Schub hin zu mehr Qualität gegeben wird. Dritte Aussage von mir, es sind dreimal mehr in Rente mit 63 gegangen, als die Bundesregierung damals offiziell angegeben hat. Das heißt, entweder sind viel mehr Leute total kaputt oder aber es ist eben so interessant, früher in Rente zu gehen und ähm, zu sagen, diesem Arbeitsmarkt will ich mich nicht mehr stellen, der passt nicht mehr zu mir. Ähm, Nochmal die Frage, die spd Schafft, setzt durch, die Rente mit 63 in der GroKo, die CDU wirtschaftsfreundlich, keine Kompetenzwirtschaft, also auch Sicherung der der Arbeitskräfte stimmt dem zu. Jetzt läuft das Ganze in die falsche Richtung und Herr Scholz macht die Kehrtwende, wird seine SPD ihn dabei begleiten?
1: lieber Herr Müller, die ersten 50 Prozent ihrer Aussage haben die zweiten 50 Prozent bereits beantwortet. Ähm, so ist es. <lacht> vielen Dank für diese wunderbare Vorlage. Meine Erholung geht weiter. Nein, es ist natürlich eine Diskrepanz für die Sozialdemokraten zwischen Kanzlerwillen und Aussage und zwischen Parteiprogramm der SPD. Klar, machen wir es ganz klar. kanzler ist einfach. Wie kann der Mann sowas sagen? Aber die Aussage, die er dahinter versteckt in seiner rhetorischen Meisterschaft, ist natürlich die, dass wir tatsächlich einen Fachkräftemangel haben. und dass man auf die Älteren angewiesen ist, weil die Leistungsträger irgendwann im Rahmen der Babyboomer, zu denen ich offensichtlich auch gehören soll, sagte man mir in die Rente, in die wohlverdiente oder in die erzwungene oder in die Frührente gehen mit 63. Ich komme sofort auf jeden Einspruch zu sprechen, dass dann natürlich gewisser Druck herrscht, den Arbeitsmarkt erhalten zu können, zumal wir momentan gerade nicht so gesegnet sind mit Leistungskraft und Leistungsfähigkeit in Deutschland. Das Bildungssystem kracht über unseren Köpfen zusammen. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Jugend von heute ist ein eigenes Thema von von drei Stunden mindestens. Also die, die es noch können, das sind die Älteren, das sind die Leistungsträger, das sind die ähm, Chefs der mittelständischen Unternehmen, die mittlerweile auch äh, ruhestandsgefährdet sind, wenn man so will. Natürlich will man die nicht in den Ruhestand entlassen, weil das die leistungstragenden Persönlichkeiten sind. Also verstehe ich durchaus die Aussage, dass man die, die es können, länger bei der Stange halten möchte, salopp gesagt. Bitte, Ihr Finger war erhoben.
0: Es war offen gestanden keine, keine Gegenrede, sondern eine... eine doch, es war keine keine Einwand, sondern eine Gegenrede. Sie sagten, ähm, äh, man müsste jetzt was gegen den Arbeitskräftemangel tun. Der Arbeitskräftemangel zeichnet sich seit mehr als 15 Jahren ab, weil der demografische Wandel führt zu einem Arbeitskräftemangel. Ent, entweder ähm, arbeiten die Menschen länger, weil die Lebenserwartung auch länger ist. Das heißt, wenn sie länger leben, könnte auch die Lebensarbeitszeit angepasst werden. Oder aber man schafft es mehr Menschen in den Job zu bringen. Das gelingt offensichtlich weder bei den Frauen noch bei den Älteren. Oder aber die dritte Möglichkeit, man bringt mehr qualifizierte Menschen dazu, aus dem Ausland nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten, was aber auch nicht gelingt. Ähm, Also wäre doch die sinnvolle vierte Variante gewesen, statt zu sagen, Leute, geht alle früher in Rente und dann haben wir eben ein paar Jahre später das Problem dafür zu sorgen, dass die Leute einfach länger gesund am Arbeitsplatz bleiben, also mehr gesund erhaltene Maßnahmen, mehr Prävention äh, im Arbeitsleben zu schaffen.
1: Zum zweiten Mal, ja, Sie haben mit der zweiten Hälfte Ihrer Aussage genau das bestätigt, was sinnvoll wäre, wenn man die ersten drei Felder als Defizite betrachtet, die man durchaus sehend seit 15 Jahren und länger teilweise, seit den 70er Jahren weiß man, was auf einen zukommt, wenn man die Vermehrungsrate und das Potenzial der gegenwärtigen Generation gegenrechnet. Wir sind da mittendrin. Und man muss nicht weitblickend oder hellseherisch sein, man braucht einfach nur die Statistiken angucken. haben Sie völlig recht. Die Frage ist, welche Methodik jetzt noch ziehen kann. Aber da Politiker immer nur für eine Legislaturperiode gewählt werden und meistens für diese auch zielorientiert ihre... Wahlkämpfe, Aussagen und Versprechen machen, weil sie daran gemessen werden, ob sie diese einhalten können, sind perspektivische Entscheidungen, die Langfristwirkung haben, für den Politiker, der wiedergewählt werden will, nicht so relevant. Und das macht das Problem. Rente ja auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen könnten. Ähm, zusammenhängt mit der ähm, Frühberentung oder der Verlassensphase der Arbeits-, ähm, nicht mehr willigen, aber fähigen. Die sagen, ich habe ja 35 Beitragsjahre, was soll ich denn mich noch länger abplacken, wenn es reicht, um wirklich noch mein, mein, mein Leben ein bisschen zu genießen. Und das machen uns die Franzosen ja vor, was auch deren Sozialsystem entsprechend belastet. Das kann man sich ja als Vergleich auch nicht heranziehen. Aber äh, das eine zu wollen, das andere zu können und das dritte zu müssen, Das wird in naher Zukunft, naher Zukunft ist tatsächlich nicht Jahre, sondern wahrscheinlich Monate als Thema in die aktuelle Politik einfließen müssen, weil die Diskrepanz zwischen Arbeitenden und Ruheständlern wird so mit den Rentenstrukturen, die wir haben, nicht länger durchzuhalten sein.
0: Besser hätte man das Thema nicht
1: formulieren können. Und vielleicht bewerben wir uns mir irgendwo, dass man uns da hört. Es gab ja meine Rentenkommission, die hat tapfer gearbeitet, da haben viele nette Menschen drin gesessen, es gab nette Gespräche, ich war mal dabei, es war durchaus auch fruchtbringend, aber es kam unterm Strich nichts bei raus, das will ich jetzt nicht sagen. Es haben ja viele was erbracht, aber es floss nicht in die aktuelle Politik und in die Umsetzung von Beschlüssen oder Entscheidungen ein, was erarbeitet worden ist. Ja, stattdessen
0: wird eine Aktienrente äh, gespeist mit 10 Milliarden Euro, aber Die 10 Milliarden äh, kommen aus dem Bundeshaushalt, also mal wieder, und sind eine weitere Säule zur Finanzierung des Rentensystems, sind aber nicht Teil einer individuellen Anlage, die dem einzelnen äh, Rentenbeitragspflichtigen zugeschrieben wird. Und statt 10 Milliarden, den News24 vor zwei Wochen, glaube ich, veröffentlicht, wären 200 Milliarden notwendig, um ähm, die ähm, Finanzierungslücke wenigstens annähernd zu schließen wenn man 8% Aktiendividende, Aktienrendite unterstellen würde, was schon, denke ich mal, relativ sportlich ist. Aber auch das kommt nicht statt
1: 200 Milliarden 10 Milliarden. Aber Moment, Moment, lieber Herr Müller, das wäre doch einfach nur ein Doppelwumms für den Kanzler. Ich meine, mehr ist es ja nicht. Ein Wumms sind 100 Milliarden, Doppelwumms sind 200 Milliarden. Mit den Summen beschäftigt man sich gegenwärtig, nur eben nicht für diese Themen.
0: Ja, Sie haben völlig recht, ich habe ihn ja immer als Zauderkanzler bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist er ein Vermögenskanzler, weil er schafft dauernd neue Vermögen, die zwar von irgendwem irgendwann bezahlt werden müssen und auch gar keine Vermögen sind, aber das liegt wahrscheinlich an seiner, die ich nicht verstehende Rhetorik,
1: dass eben Schulden Vermögen sind. Ja, er schafft Vermögen ab, so kann man es auch nennen. Was der Staat noch hatte, ist dann auch weg, sodass kommende Generationen ist mal wieder was anschaffen müssen. Deswegen scheuen sich kommende Generationen auch davor, auf die Welt zu kommen und lassen uns lieber. Also gut, okay, jetzt geht die Polemik mit mir durch. Wir bleiben ein bisschen bei Sachlichkeit.
0: Ja, und wir kommen jetzt äh, zu dem zweiten Aufreger der letzten Tage. Das war die Razzia gegen Reichsbürger, die einen Putsch geplant haben sollen gegen die Bundesregierung, die Erstürmung des Reichstages Ende Februar 2023 jährt sich zum 90. Mal der Reichstagsbrand. Ende Februar 1933 hat angeblich ein holländischer Kommunist den Reichstag so angezündet, dass er vollständig ausbrannte, was dann zur Festigung der Macht der Nationalsozialisten führte, was wir aber dann im nächsten Jahr noch besprechen werden anhand der dann aktuellen Daten. Und nun sollen also diese Reichsbürger ähm, die Erstürmung des Reichstages geplant haben, weil dort auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete mitmischte, die noch, wenn sie den Antrag stellt, in den Reichstag darf, wie jeder andere Besucher auch, wie Sie auch, wie ich auch. Ähm, und angeführt wurde das Ganze von Prinz Heinrich dem 13. zu Reus. Wer Reus nicht kennt, das liegt irgendwo in Thüringen, ist ein kleines Fürstentum gewesen, bis 1920 existent und dann wie alle anderen Fürstentümer und Königreiche in Deutschland auch aufgelöst. Also er war der 13. Heini und er hat diesen Putsch wohl angeführt und ist nun also wie alle anderen, die da verhaftet wurden, auch ein Koch aus Kitzbühel ist darunter, der alle Kantinen in Deutschland bewirtschaften sollte, also Ich finde es gar nicht lustig, aber ich muss schon ein bisschen lachen. Es Es wirkt auf mich jetzt im Vergleich zu dem, was in der Weimarer Republik von links und rechts an Putschen passierte, irgendwie doch äh, wie Slapstick. Aber viele sagen, das sei nun alles ganz schlimm gewesen. Für mich ist die Frage, äh, die Sie mir bitte ganz kurz beantworten, was ist eigentlich ein Reichsbürger? Also
1: warum sagen die, dass Deutschland gar nicht existiert? Das ist echt ein Kuriosum. Das ist fast was für die Sendung mit der Maus. Allein die Alliteration Razzi aber Reichsbürgern und Kitzbühler Köche und Heinrich der 13, der muss doch bei der Nummer klar äh, bei Verstand gewesen sein, als er wusste, mit der 13. wird er nie Erfolg haben. Aber gut, äh, es gab auch bei Reus eine ältere und jüngere Linie. Äh, alles ganz kuriose Dinge, das stimmt, aber das Reichsbürgertum ist eines der kuriosesten Erscheinungen, die mir in der Gegenwart begegnet sind, weil ich nicht geglaubt habe, dass das tatsächlich ernst genommen wird. Also was ist ein Reichsbürger? Ähm, Sendung mit der Maus Das ist ganz einfach, klingt komisch, ist aber so, ein Reichsbürger glaubt daran, dass es das Deutsche Reich noch gibt, dass es also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Untergang des Dritten Reiches, keinen Friedensvertrag, keine formale Auflösung des Reiches gab, alles was danach kam, also die Gründung der Bundesrepublik am 7. Oktober 1949, 7. September, am 7. Oktober kam die DDR dazu, 1949, einen Monat später. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben auch damals schon. Alles nur in Augen der Reichsbürger, GmbHs oder von alliiert gesteuerte Unternehmen, die von den Alliierten ferngesteuert Deutschland verwalten sollten. Aber Darf, die ich, Faktor- darf, darf,
0: darf, darf, ich, darf ich da kurz nachfragen? Ja, bitte. Also ähm, die deutsche Wehrmacht hat am 8. bzw. 9. Mai zweimal kapituliert. Einmal in, in, in Reims, Generaloberst Jodl, Und am 9. Mai dann in Berlin Karlshorst ähm, Generalfeldmarschall Keitel. Also die Armee hat kapituliert. So, damit war der Krieg beendet. Die Reichsregierung bestand fort, weil Hitler, was er verfassungsgemäß gar nicht durfte, als Reichspräsident und Reichskanzler dennoch seinen Nachfolger bestimmt hatte. Das war Reichspräsident Dönitz, der bis dahin die Marine geleitet hatte. Es gab einen Reichskanzler, das war, glaube ich, der... Bis dahin tätiger äh, Schwerin-Krosik, Finanzminister, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Es gab einen Außenminister und verschiedene andere Ministerien und die residierten alle in Flensburg. Und dort kamen dann äh, im Mai die Engländer, ich glaube am 23. Mai oder so, und verhafteten diese Reichsregierung. Dann wurden Kriegsverbrecher in Nürnberg aus Gericht gestellt und ja. auch
1: Kriegsverbrecher verurteilt. Von den Alliierten, also in den Augen der Reichsbürger. Sie müssen sich in diese Person reinversetzen. Das ist so, als wenn die alle am ja, Tag ja, auf und der und Straße stehen. War,
0: und ich frage genau nach den Formalien. Also die Armee hat kapituliert. Okay, die Reichsregierung ist verhaftet worden. Aber es gab ja tatsächlich keinen Friedensvertrag. Es gab also vier Jahre lang, bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, keinen Friedensvertrag, sondern die drei Besatzungszonen im Westen, also die der Amerikaner, der Engländer und der Franzosen, haben sich erst zur B-Zone vereinigt, die der Engländer und äh, Amerikaner und dann... ähm, durch die Hinzufügung der dritten, der französischen Besatzungszone, kam es zur Bildung der Bundesrepublik Deutschland. Da wurde ein Grundgesetz geschaffen im Auftrag der Alliierten in, auf der Insel Herrn giemsee in Bayern. Dann gab es Parlamentswahlen, der Bundestag wurde ja. gewählt, die ja. Institution Bundespräsident, Bundeskanzler. Und im Osten war es das Gleiche. Ja. Also dort wurden ähm, durch die Konferenz in Potsdam die Grenzen verschoben, also Ostpreußen. Schlesien, Westpreußen viel an, an Polen und die oder Neiße Linie war die neue Ostgrenze der dann am 7. Oktober gegründeten im Auftrag oder unter Schirmherrschaft der Sowjets gegründeten DDR haben also insofern die Reichsbürger nicht recht a, dass es keinen Friedensvertrag gibt und b dass die Gründung im Auftrag der Alliierten passierte. Die ist Gründung die, der ist die, Bundesrepublik und der DDR.
1: Ist die Frage der Sichtweise. Das sehen wir, wie Sie es gerade geschildert haben, weil der Prozess so war. Völkerrechtlich auch alle anderen, erstaunlicherweise, auch im Rahmen der UNO dann später, haben das genauso anerkannt. Aber das meine ich ja, wenn man diese Realitäten verweigert und sich auf diesen Passus stürzt nach dem Motto, na ja, kein Friedensvertrag, dann kann das, was da gewesen ist, ja nicht aufgelöst sein. Dann ist das ja noch da. Dann ist das quasi ein Brach, eine brachliegende Nation, ein, ein, ein Staatswesen, was wir uns einfach nur nehmen müssen. Und so erklären sich dann irgendwelche halbgewaltigen ähm, minderbemittelten, dezent formuliert, zu Reichskanzlern und zu zu keine Ahnung was alles, äh, ganz dubiose gestalten und behaupten das einfach. Das heißt, wenn wir im Tageslicht unter der Sonne stehen würden und alle sehen, da ist Sonne und Tag, kommen drei vorbei und sagen, nee, ist Nacht, behaupten wir jetzt mal, ist so, weil ähm, ich habe nicht gemerkt, dass Tag geworden ist. Also die Nacht besteht für mich fort. Äh, Dann ist die Frage wie man das dann einordnet. Also wenn alle sehen, die Realität ist Sonne da oben und dann kommen drei und behaupten, es sei Nacht, das ist genau wie die Reichsbürger, die sagen, das Reich ist noch da. Also hoppla, muss man die wirklich ernst nehmen? De facto sind ja 99,9 Prozent der deutschen Bevölkerung mit Wissen und Fakten ausgestattet, die das, was sie und ich auch für faktisch annehmen, so betrachten. Wenn es ein paar ich, gibt.
0: Ich würde trotzdem nochmal ganz sachlich fragen. Ist es denn so, dass es einen Friedensvertrag gibt? Wir haben doch die Situation gehabt, dass die deutsche Einheit nur gekommen ist, weil die Russen gesagt haben, die Vereinigung zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland, also der Beitritt der dann neu gegründeten fünf Bundesländer auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, so Bundesrepublik Deutschland, den würden wir akzeptieren. Das war ja wohl das, was Gorbatschow und, und Kohl naja. im Kaukasus ausgehandelt haben. Es gab dann diese zwei plus vier Verhandlungen.
1: Ja, aber Moment, wir müssen ja erstmal voraussetzen, wir hatten noch äh, Alliierte im Land. Wir hatten de facto genau, eine Souveränität.
0: Da, wir hatten Alliierte im Land und die sind erst 1994
1: dann abgezogen. Richtig. Und diese de facto Souveränität, die beide Staaten hatten, war natürlich gedeckelt von den Alliierten, die im Land waren und darauf achteten, was aber im Zuge der block ein bisschen unter, äh, unter die Interessensdecke geriet, ähm, dass dieses Deutschland nicht wieder zu stark würde, um eine Gefahr für die Weltgemeinschaft darzustellen. Gut, aber das ist ja nicht... Sagen Nein, mal, das nicht ist Gegenstand der Diskussion, mit. ja.
0: Sondern meine Frage ist, es gab ja keine vollständige ähm, Souveränität der beiden deutschen Staaten bis 1990. De jure schon
1: die de jure schon de facto nicht also völkerrechtlich betrachtet gab es diese Souveränität aber äh, wenn man das genau betrachtet war die DDr genauso abhängig von der Sowjetunion wie die Bundesrepublik natürlich von ihren alliierten Partnern äh, Schutzmächten die es dann später wurden also aus besatzungs wurden Schutzmächte ähm, das spielt ja alles eine Rolle
0: aber es geht Gut, ja aber, um, aber aber Berlin zum Beispiel also
1: mindestens mal Westberlin war ja wohl nicht souverän
0: Westberlin war,
1: hatte ein besonderes Besatzungsrecht, was aber auch wiederum völlig ignoriert wurde, weil der Ostteil der Stadt, der sowjetische Besatzungszone war, erklärte sich zur Hauptstadt der DDR, was de facto ja auch nicht sein durfte, weil das, das passt ja auch nicht zusammen. Haben die Russen unterstützt und der Westen hat es geduldet, dass es so genannt worden ist. Man hat ähm, im Terminus versucht, sich dagegen zu wehren, hat das dann irgendwann im Laufe der Jahre mehr oder weniger hingenommen, aber genau das juristisch faktisch korrekte das juristische dass das also es ist ein, es ist eine Gemengelage in der natürlich Reichsbürger wenn sie tief genug bohren also sogenannte Reichsbürger die meinen das was juristisch nicht eindeutig war zu ihren Gunsten auszulegen Aber das hieß ja, dass sich niemand anders um diesen Staat gekümmert hätte bis dato. Es ist ja kein brachliegender Staat, wo man behaupten könnte, ich könnte mich jetzt zum Reichskanzler erklären, weil es das Reich ja noch gäbe. Diese Möglichkeit bestünde für sie, für mich natürlich jederzeit. Wir beide würden wahrscheinlich mit langen Westen und Schnallen darum in irgendeiner Heilanstalt landen. Deswegen wundert mich dieses Phänomen, dass tatsächlich eine Gruppierung, die größer ist als eins oder zwei, sich zusammenfinden und diesen Behauptungen folgen und glauben, einen Putsch anzuzetteln. Und das macht die Sache dann so absurd, dass tatsächlich ernsthaft Eine Juristin, eine Richterin, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, in einer sogenannten Schattenregierung schon offensichtlich auf einem Ministerposten saß, den sie dann bekommen sollte, dass ein, ein ehemals Adliger ähm, sich an sowas beteiligt und dass es äh, Bundeswehr und ehemalige NVA-Soldaten gab, die in diesen Gruppierungen tatsächlich mit Waffen viel zu wenig natürlich, weder von Manpower noch von Waffen gab es für diesen tatsächlich realen Putsch genug. Und wenn ich mir überlege, dass rüstige Rentner bei der Ratziger der Reichsbürger die rostigen Treppen des Reichstages erklimmen wollen, um selbigen zu stürmen und mir dann die Bilder vom Kapitol vor Augen führe, war man mitnichten, auch nur in der Nähe einer ähnlichen Lage. Also das mag jetzt absurd klingen, ich will es auch nicht runterspielen, man sollte die Leute ernst nehmen, weil das Vorhaben, was sie da tatsächlich geplant hatten, ist ein ernstzunehmendes. Aber die die Gefahr äh, war meines Erachtens nicht da. Also ähm,
0: wir sind ja beide keine keine Völkerrechtler, aber würden Sie mir dann zustimmen, wenn ich sage, dass einfach durch das, was seit 1945 auf dem Boden des ehemaligen Deutschen Reiches später der DDR und der Bundesrepublik Deutschland passiert ist, de facto eben ein anderes Recht geschaffen hat. Es gab ja viele bilaterale Verträge, beitritt der Republik zur NATO, zur EU, beitritt der DDR zum Comic-Con und ähm, zum Warschauer Pakt und beitritt zur UNO beider deutschen Staaten, äh, deutsche Einheit, Abtretung, Formale Abtretung äh, der deutschen Ostgebiete an Polen oder Anerkennung? Ja. Ja. Ja, der also, völkerrechtlich
1: bindende Verträge von souveränen Staaten, die faktisch all das äh, ersetzen, was an Fragezeichen bei den Reichsbürgern im Kopf ähm, noch war. Also Fakten, die danach, wie sie sie gerade aufgezählt haben, geschaffen worden sind, die auch völkerrechtlich binden, zwischen Nationen ähm, vertraglich geschlossen worden sind, äh, sind längst äh, konkludent letztendlich äh, dem gegenüber, was man da als Defizit betrachtete. Ein fehlender Friedensvertrag haben längst die 2 plus 4 Verträge geschaffen spätestens 1990 dann kompensiert die Vereinbarungen zwischen diesen Staaten, die staatliche Souveränität Deutschlands, komplett wiederhergestellt, was ja auch die Frage nach Reparationszahlungen wiederum von Polen äh, ausschließt, weil man sagt, man hat diese Verpflichtungen alle bereits erfüllt, es ist alles vertraglich geregelt und jetzt nochmal auf den Mehlsack draufzuhauen, damit noch was rauskommt, ist eben äh, moralisch nachvollziehbar, aber juristisch nicht berechtigt. Man drückt sich da auch sehr vorsichtig aus, um da auch keine Arroganz oder keine, keine Unverschämtheiten äh, zu artikulieren. Das finde ich sehr anständig äh, von den Akteuren. Aber das muss man eben auch im Rahmen des Völkerrechts und des faktisch bereits vorhandenen geklärten Regeln.
0: Abschließend ähm, lassen Sie uns nicht darüber reden, ob da genügend Waffen vorhanden waren oder zu wenig Waffen. Das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Wer weiß, ob es überhaupt Frau Feser weiß. Das muss ja, muss ja erstmal staatsanwaltschaftlich untersucht werden und dann geschaut werden, ob man mit einer Armbrust da überhaupt irgendwie erfolgreich einen Putsch durchführen kann. Aber Sie und ich, wir können ja beide äh, mit unseren Zugangsgenehmigungen relativ einfach in den Bundestag, in die Bundestagsgebäude hinein, auch in den Reichstag hinein. Deswegen erstens die Frage, halten Sie es dann überhaupt für denkbar, dass so etwas, wie Sie es ist ja zu Recht beschrieben haben, ich glaube vom 6. Januar 2021 äh, Sturm auf das Kapitol beim Reichstag möglich wäre mit all den Sicherheitsschleusen und dem Panzerglas, das dort vorhanden ist. Und zweite Frage, wäre es überhaupt sinnvoll, den Reichstag zu stürmen, weil das Bundeskanzleramt ist ja auf der anderen Seite des Platzes?
1: Ja, das hat Stalin auch mal damals als Irrtum betrachtet und hat den Reichstag erstürmen lassen, der längst kaputt als Ruine darum stadt nicht die Reichskanzlei. Aber äh, um das, ja, das Absurde, um das ja Absurde, genau denkbare oder nicht denkbare anzunehmen, der Reich, das Reichstagsgebäude, die Bundestagsverwaltungsgebäude sind relativ gut gesichert. In einem demokratischen System sind sie angemessen gesichert für den gegenwärtigen Anspruch, den man dort hat. Aber selbst wenn sich eine Gruppe, sagen wir mal eine bewaffnete Gruppe, widerrechtlich Zutritt verschaffen soll und Ansprüche anmelden sollte. Wer würde diesen Menschen denn folgen? Wenn man Amerika betrachtet, da haben wir eine gespaltene Gesellschaft, da hat man die Demokraten und man hat die Republikaner und die Gemengelage ist da so mehr oder weniger 50-50. Das haben auch die letzten Wahlen ausgedrückt. Wer würde denn hier eine Mehrheit hinter ein paar verstrahlten sogenannten Reichsbürgern. Ich versuche es wirklich mal zuzuspitzen. Wer würde denn den hinterherrennen, wenn ein ein Heinrich der Dreizehnte mit seinem rostigen Säbel voran und zwei Armbrust tragende äh, Großmütter, äh, die ehemals Richterin waren, dem hinterherrennen? Das wäre eher eine Groteske für die Heute-Show oder für, für Extra drei oder sonst irgendwelche Comedy- Formate, um es böse zu formulieren. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft Erfolg hätte. Es hätte einen kurzen Überraschungseffekt, wenn über Haupt zur Folge, oh hoppla, da sind ja ein paar Irre, die da unterwegs sind. Ähm, hoffentlich gab es keine Personenschäden, äh, wenn man derer habhaft geworden wäre, wenn sie denn tatkräftig geworden wäre, ganz viele Konjunktive, hätte man die Sicherheitsmaßnahmen sicher noch optimiert, sage ich mal im positiven Sinne, was natürlich in demokratischen Strukturen den Zugriff erschwert hätte, was eigentlich schade ist, weil das Volk, der Mensch, die Bürger, der Souverän soll ja teilhaben. Die ganzen Gebäude sind so viel verglast worden, damit wirklich man optisch schon teilhaben kann, wer da arbeitet, wer da sitzt, wer telefoniert, wer in welchem Büro sitzt. Das ist gewollt und gewünscht, auch die Busse, die Busladungen von Gästen, die Abgeordnete einladen in den Bundestag, um ihn zu besichtigen und teilzuhaben. Wie funktioniert denn Demokratie? Das ist gewünscht und gewollt. Das ist ja keine Trutzburg, wo man nicht rein soll. Also widerspricht das ja dem eigentlichen Charakter des Gebäudes und das ist, glaube ich, der 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 Pyrosieg oder der Schaden, den die Demokratie durch diese Aktion nehmen kann, dass noch mehr Barrieren, noch mehr Schwierigkeiten bestehen, daran teilzuhaben, noch mehr Zweifel, weil ich nicht teilhaben, beobachten kann, entstehen und noch mehr Politikverdrossenheit damit erzeugt wird. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir dann vor uns hätten oder vielleicht noch haben, wenn die Zugangsregelungen noch weiter verschärft werden. was schade wäre.
0: In dem Zusammenhang muss man sich einfach vor Augen führen, dass 1920, als es zum sogenannten Kap-Putsch kam, immerhin die Berliner Division hinter diesem Putsch stand, immerhin die Berliner Regierungsgebäude, das Regierungsvorte besetzt wurde von den Kap-Putschisten und dann durch einen Generalstreik der Gewerkschaften, denen Wasser und Strom abgestellt wurde. Die Regierung war vorher nach Stuttgart geflohen, also man konnte den Reichskanzler, den Reichspräsidenten nicht verhaften, die waren einfach nicht mehr da. Man saß in den Gebäuden vor, hatte kein Licht, kein Wasser, die Toilettenanlagen funktionierten nicht und der Putsch brach in sich zusammen. Und ich denke auch, wenn die Reichsbürger es tatsächlich geschafft hätten, in den Reichstag reinzukommen, ja, was soll's, ja, also. Richtig, ja. Die Macht, also die Macht sitzt zwar im Bundestag, aber der Tag, der da nicht, wenn die Reichsbürger da reinkommen, also irgendwie ist das. Mal sehen, was da noch rauskommt und ja, was uns
1: da noch an Überraschungen erwartet. Aber wie, während wie? den Anfängen, während den Anfängen, man muss es genau beobachten, man sollte sich nicht zu lächerlich machen, auch wenn es mitunter so scheint. Also ich neige mitunter dazu, etwas zu belächeln. Man sollte es dennoch ernst nehmen, denn es sind reale Straftaten, die dahinter stehen. Wenn man das juristisch betrachtet, ich bin kein Jurist, aber allein das zu sehen, genügt die Tatsache, die dort vorliegt. Man sollte die Sache ernst nehmen und sich tatsächlich mit diesen Leuten beschäftigen, bevor sie tatsächlich eine eine relevante Größe
0: Ja, bisher wissen wir noch zu wenig und deswegen hoffe ich ja darauf, dass da noch mehr Aufklärung kommt. Ähm, Wenn es wirklich nur die 54 waren, die jetzt bekannt sind, dann ist es irgendwie, sagen wir mal, nicht so furchtbar bedrohlich, finde ich. Aber wenn das nur der harte Kern einer viel größeren Bewegung ist und wenn da noch viel mehr dahinter steckt, wie von der Bundesinnenministerin behauptet wird, dann ist das sicherlich eine reale Gefahr, ja. Lieber Herr Luther, das war schön, dass Sie wieder heute bei uns waren. Gut erholt, frisch und munter, total verjüngend. Absolut, ja. Je je, je
1: unschärfer das Bild, desto jünger werde ich. Das ist mal ganz praktisch. Genau,
0: daran arbeiten wir. Und äh, bis dahin freuen wir uns auf die nächste Woche. Bis dann. Vielen Dank, Herr Müller. Alles Gute.